0: Gamefaces, Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 17 von Gamefaces, Powered by Blue, eurem hoffentlich neuen Lieblingspodcast rund ums Thema Gaming. Mein Name ist Max Krüger, ich moderiere das Ganze seit 16 Folgen. Falls ihr mich noch nicht kennen solltet, ihr findet mich im Internet unter anderem auf dem Gaming- und Twitch-Kanal Dr. Freud. Meine heutige Gästin findet ihr hingegen in Los Angeles und ganz besonders findet ihr sie da, wenn ihr Overwatch- und valorant Fans seid. Denn Isabel Müller, die auch als Nuki bekannt ist, ist da für Team Cloud9 unterwegs und kümmert sich, wie gesagt, um die Overwatch- und die Valorant-Division davon. Und was sie da genau macht als General Managerin von einigen Teams, das kann sie uns natürlich am besten selbst erklären. Und damit hallo, Nuki. Hallo. Wir mussten ja auch erstmal ganz kurz klären, wo wir uns beide kennengelernt haben. Ich erzähle immer die Story, dass wir zusammen gebohlt haben. Du kannst dich daran nicht mehr erinnern, aber vielleicht Vielleicht einfach, weil die beiden Overwatch-Pros, mit denen wir zusammen geboten haben, uns auch beide so abgezogen haben. Die Erinnerung hätte ich vielleicht auch mal irgendwo vergraben sollen.
1: Das kann total sein. Es kann auch sein, dass einfach so das typische Blizzard- oder Blizzcon-Delirium war, weil da immer ziemlich viel zu tun ist. Für dich als Games, Influencer ja. und für mich als, äh, als E-Sportler. Es
0: ist äh, ein bisschen wie Gamescom, nur spezifischer. Ich hab's ja gerade <lacht> eben schon gesagt, du managst eine ganze Menge. Es geht ja vor allem jetzt heute um dich als General Managerin und mhm. um die Tätigkeit als solche. Du bist die General Managerin, von London Spitfire, also dem Overwatch League Team, die General Managerin von British Hurricane, dem Academy Team quasi, was so die Vorstufe zu London Spitfire ist. Und du bist die Team Managerin vom Valorant Team Cloud9.
1: Für beide Valorant so? Teams, ja.
0: Für beide Valorant Teams, es gibt zwei.
1: Wir, wir haben unser, unser Team, das wir als erstes hatten, das haben wir mittlerweile Valorant Blue genannt. Das ist das Team um Tensrum. Und wir haben mittlerweile auch ein Frauenteam, komplett aus, aus fünf Frauen. Das ist unser ähm, Cloud9-Team White.
0: Nice. Ich bin sehr froh, dass es nicht pink geworden ist. Aber nee, glaube, dafür habe ähm, ich sehr gekämpft,
1: dass wir nicht äh, stereotypisch da handeln.
0: Das, das glaube ich. Ja, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Du hast ja vorher schon eine ganze Menge gemacht. Du warst ja seit 2016 eigentlich im E-Sport unterwegs. Generell so als Player-Managerin, Observer, Organizer, Admin, irgendwie so alles durcheinander. Wie ist denn so dein deinen Werdegang mal kurz oder auch für mich aus gerne lang runtergebrochen. Also wie bist du da gelandet, wo du jetzt bist? Und dann reden wir auch gleich darüber, was du überhaupt machst, da wo du jetzt bist.
1: Also wenn du willst, ich wirklich krass aushole, während meines Studiums und während meines äh, meines FSJs, das ich in der Grundschule gemacht habe, habe ich angefangen halt äh, E-Sports ein bisschen mehr zu verfolgen. Halt war zuerst natürlich Viewer, habe halt Games gespielt und als Overwatch rauskam, habe ich mir gedacht ja, kann man, kann man ja mal versuchen so. Und habe halt versucht, Spieler zu werden, einfach, weil ich mochte mochte Videospiele super gerne und ich mochte E-Sports super gerne. Und deswegen habe ich gedacht, hey, es ist ein neues Spiel, das rauskommt. In Heroes of the Storm war ich ziemlich gut. Ähm, habe dort auch schon angefangen, Turniere zu spielen und habe dann einfach so die Transition gemacht zu Overwatch. Habe dort äh, auch kleinere Turniere gespielt. Ich nenne es immer Spielen für Pizza Money, weil es so, keine Ahnung, so 20 <lacht> Euro-Cups waren. Sobald du Kohle kriegst, haben wir schon drüber geredet, gehst
0: du eigentlich als Semi-Profi <lacht> oder Profi, je nachdem wie viel die Kohle ist. Je
1: nachdem, genau, ja. Und das hat nie so wirklich geklappt. Also ich habe so nie richtig, richtig Fuß fassen können. Aber dann hat es halt so ein kleines Problem gegeben in der europäischen Szene, dass es halt nicht wirklich viele Turniere gab, die veranstaltet wurden, weil einfach Sponsorengelder gefehlt haben und Blizzard nicht wirklich viel veranstaltet hat. N.A. hatte damals ein paar größere Turniere und die Uhr hat einfach auf dem Trockenen gesessen. Und dann habe ich mir irgendwann den Entschluss gefasst, wenn mir die Community so sehr ans Herz gewachsen ist, dass ich auf der Dreamhack damals, das war, glaube ich, die erste oder zweite Dreamhack in Leipzig, bin ich rumgelaufen und habe an den Ständen mit den ganzen Community-Managern von, ähm, von den Sponsoren geredet. Oder von den ganzen Tech-Firmen hier, von ähm, CPU-Herstellern, von irgendwelchen Websites und was weiß ich alles ob die Lust haben, ein Turnier zu sponsoren für Overwatch, weil Overwatch das große neue Up-and-Coming-Game ist, bin ich mit meinem kleinen Sponsor-Deck da so rumgelaufen und habe dann, ähm, hab dann einen Sponsor gefunden, mit dem ich dann drei Monate lang ein Turnier aufgebaut habe. Es war kein großes Turnier, es war wirklich kleines kleines Price-Money, aber es war halt genug, dass die Leute wieder spielen konnten. Und so habe ich halt einfach Connections in der in der Szene bekommen und viele Spieler kannten mich halt dadurch und die haben mich dann irgendwann gefragt, als dieses ganze Overwatch-Contenders-Zeug rauskam. Ja, hey, du kennst dich doch so gut hier mit europäischen Spielern aus, hast du Lust, mit uns ein Team zu bauen dafür? Und so hat es dann alles so ein bisschen angefangen. Das Team war dann Those Guys, das war unser Name damals. Und als dann rauskam, dass die ganzen Overwatch-League-Teams dann Academy-Teams machen durften oder gesucht haben sogar, habe ich dann wieder so ein Deck gebastelt mit unserem Team und mit unseren Erfolgen und sowas und habe das dann rumgeschickt. Und dadurch, dass ich ähm, dass ich Stylosa ein bisschen kannte, ist auch ein, ähm, ein britischer YouTuber, der hat mich dann mit Cloud9 connected. Und so so ging das dann halt los.
0: Und so also hast du quasi Those Guys genommen und hast die wahrscheinlich dann transferiert zu British Hurricane, was quasi genau. das Academy-Team von London Spitfire, die übrigens, muss man ja an der Stelle noch mal sagen, auch wenn es so lange her ist, die erste Overwatch-League-Season gewonnen haben.
1: Oh, Hurricane hat die erste Contender-Season gewonnen, ja, und, und äh, London hat die erste Overstieg-Season sogar gewonnen, genau.
0: Und ja, du hast angefangen als, als Teammanagerin quasi bei Those Guys oder was hast du da gemacht?
1: Genau, ich habe äh, hab als Teammanagerin angefangen, so dass das ganz normale, ähm, ungesponserte Team, ich bin jemand, der ähm, die Spiele recordet, dass man sie sich nochmal anschauen kann und weil Overwatch ja kein Replay-System hat. Und ich bin dafür zuständig, alles zu organisieren, halt mit Turnierorganisatoren zu reden und, und die ganzen Trainingsmatches sozusagen auf den Kalender zu packen.
0: Und ist das ein großer Unterschied zu einem, also weil du bist ja jetzt General Managerin, GM kurz abgekürzt, da noch eine Zwischenfrage, ist dein Overwatch-Rang auch GM?
1: Er war GM für die längste Zeit, ich bin sogar eine Top-500-Spielerin aus Season 1.
0: Damn! Da habe ich ja damals noch einen Platz. Aber,
1: bei, aber ja. nach Season 6 ja. ist, es dann, ist es dann sehr steile Runden gegangen.
0: Ist egal, du bist quasi von Ingame gm also vom Rang Grandmaster, bist du zu General Managerin geworden und hast dann dementsprechend äh, ja, mehr Verantwortung bekommen. Was macht denn eine General Managerin? Und was, also ist, ist es quasi einfach nur wie eine Teammanagerin, bloß auf, auf Steroids oder ist es was völlig
1: anderes? <lacht> es, ist, es ist definitiv anders. Ich, ich mache ich muss sozusagen mehr koordinieren, als ich selbst mache. Was ein Teammanager macht, die ist halt ein bisschen näher am Team dran oder halt ein Teammanager. Du arbeitest halt näher mit den Spielern und als General Managerin arbeitest du halt mehr im organisatorischen Bereich, was jetzt alles angeht, wie die Resources der Organisation einfach einfach benutzen, um den Spielern halt das das Möglichste zu geben und dann sehr sehr viel auch mit den ähm, Spieldevelopern zu reden oder mit den ganzen mit den E-Sports-Divisions und mit den Turnierorganisatoren und sowas. Es ist mehr es ist mehr Büroarbeit, als der Teammanager-Job ist, sag was mal so oder mehr mehr schriftlich ist. Du machst halt, du bist halt auch für ähm, für Verträge eher zuständig, also mehr zuständig, hast halt mehr Entscheidungskraft, was das angeht und ja, wie gesagt, einfach mehr Papierarbeit.
0: Also du bist quasi die so ein bisschen die Anlaufstelle für alle, aber gleichzeitig auch die, die Leute durch die Gegend schickt.
1: Ja, genau. Also ich, ich ich koordiniere mehr sozusagen. Ich muss ich muss halt mit dem Staff sozusagen mehr arbeiten, anstatt dann als Staff zu arbeiten, wenn das Sinn macht.
0: Ja, also Staff heißt in dem Fall zum Beispiel, es gibt, äh, haben wir auch in einem Podcast schon drüber geredet, es gibt natürlich Coaching-Staff. Da ist klar, die Coachen, die Spieler, die gucken, wo sind die Fehler passiert, die erklären, die helfen. Aber du bist dann wahrscheinlich auch die, die eben guckt, dass äh, das Catering nicht an sich funktioniert, aber dass es einen Caterer gibt. Du guckst, dass es einen, mhm. weiß ich nicht, einen Leibarzt quasi gibt, der die Spieler wieder fit macht. Und du bist also quasi über allem drüber und das für mehrere Teams. Denn du machst das ja, habe ich gerade eben schon gesagt, A, für Spitfire. Dann machst du das noch für Hurricane. Und du machst es aber auch noch für das Overwatch-Team Germany.
1: Genau, um Overwatch Team Germany war das Team, das wir sozusagen beim World Cup gestellt haben. Das war die letzten drei Jahre so. Ich war davon zwei Jahre lang GM. Und ja, dieses Jahr gab es ja leider keinen World Cup aus verständlichen Gründen. Und natürlich hoffen wir, dass es, dass es wieder mehr davon gibt. Aber wir haben bis jetzt noch keine News von Blizzard, dass es irgendwie weitere Events dazu geben soll.
0: Hast du da Unterschiede gemerkt? weil ja die also die Teamgröße, es ist ja schon mal doch irgendwie was anderes bei einem Cloud9-Team, was halt ein großes offizielles Team ist, was ja auch in der Overwatch League drin ist, äh, wohingegen ja die Länderteams, also das, das Overwatch-Team Germany, äh, was gibt's, ich, Italien, schieß mich dort, also jedes Land hat ja gefühlt eins, was ja eher so eine Zusammenwürfelung der nationalen Spieler ist. Ist das es, ist es anders, die Vorgehensweise da, oder ist es schon ähnlich?
1: Es ist ähnlich auf einem auf einem Basislevel sagen wir jetzt mal, dass ich halt genau also nicht genau die gleichen Verantwortungen habe, aber halt ähnliche Verantwortungen habe. Aber sie sind halt nicht so präzise wie in der Organisation, weil in dem Overwatch -League Team Germany ist es natürlich, du hast vom Blizzard ausgewählten Team zusammenzustellen. Aber es ist jetzt nicht so, dass du halt für eine Firma arbeitest und für das für die Firma das Team aufbaust, weil da hast du halt, da musst du halt mehr mit Finanzen arbeiten, natürlich. Wenn ich für Cloud9 ein Team aufbaue oder halt für Spitfire rekrutiere oder sowas, dann muss ich natürlich auch auf den finanziellen Aspekt viel, viel mehr achten als bei einem World Cup Team, das von Blizzard sozusagen supported wird.
0: Weil man sich ja wahrscheinlich bei einem World Cup Team auch nicht so krass committet. Also ich meine, wenn du neuen Spieler signst für Cloud9, also sprich für Hurricane oder äh, Cloud9 Blue oder Cloud9 White oder was auch immer noch äh, Spitfire, dann muss man natürlich gucken, wo die Kohle bleibt. Und bei den, bei den World Cups ist es ja auch eher so, dass man eben so eine bunte Mischung hat aus, aus natürlich Spielern, die man irgendwie aus der, aus der Overwatch League oder aus den Contenders kennt. Aber die vielleicht so auch noch nicht zusammengespielt haben und die einfach auch auf ganz anderen, ja, Skill- und Bekanntheits- und Pro-Leveln spielen.
1: Mhm. Denke ich mal, oder? Ja, genau. Es ist halt, einerseits, einerseits ist es halt ein sehr, sehr lockeres Environment. Einfach weil es halt wirklich so zusammengewürfelt ist, wie du sagst. Andererseits hast du dann das in Anführungszeichen Problem. Es ist nicht wirklich ein Problem, weil es natürlich ein ein ähm, Turnier ist, das jetzt nicht so den so den heftigen Druck hat an sich wie halt andere mhm. Turniere, wo es halt um halt viel Geld geht oder so. Sondern ist, sondern du hast halt weniger weniger Möglichkeiten dann von deiner Seite aus halt viel Druck aufzubauen, was jetzt Druck, Druck, davon klingt immer, so, klingt immer so schlimm, aber halt, ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich es übersetzen soll, vielleicht, vielleicht kannst du mir da helfen. Du hast weniger Leverage, dann ja, Hebel. das Hebel, genau. Du hast weniger, weniger ja. Hebel, dass die Leute dann halt, oder halt Power, dass die Leute dann halt ähm, sich zu einem gewissen Grad anstrengen, weil die, die kriegen ja, das, die kriegen das ja nicht bezahlt, dass sie halt im Overwatch mhm. Team Germany spielen. Das ist mehr so ein, das ist mehr so ein Prestige-Event, wenn, wenn du so willst. Das heißt, da kannst du nicht sagen, hey, wenn du irgendwelche Scheiße baust, wenn du dich nicht anstrengst, wenn du underperformst oder sowas, dann dann kannst du halt, wenn du in der Organisation bist, viel, viel mehr Hebel umlegen, als wenn du zum Beispiel in so einem freiwilligen Team bist, das jetzt halt für das Land spielt.
0: Andererseits hast du natürlich äh, eventuell da auch wieder den Vorteil, dass wenn du gefragt wirst, jo, willst du für Team Deutschland, Team USA, Team Korea, Team was auch immer, willst du dein Land dafür vertreten und du sagst freiwillig ja, ist es ja in den meisten Fällen auch so, dass das Level an Bock, was die Spieler und Spielerinnen haben, ein bisschen höher ist, als wenn man jetzt Also nicht, dass die Leute sich mit Geld in alles einkaufen lassen, aber wenn man sonst ein großes Team kauft, ne, wo natürlich Geld, denke ich, auch eine Rolle spielt. Und auch der Prestige-Faktor zu sagen, ich spiele jetzt zum Beispiel bei Cloud9, also bei bei London Spitfire, ist es noch mal was anderes. Ich verstehe das schon, dass es ja, ein Nachteil sein kann, dass du eben diesen Leverage, diesen Hebel nicht hast. Und auf der anderen Seite aber es auch irgendwie easier ist, weil da klar ist, dass da alle Komplett immer Bock kaufen. Also nicht zu sagen, dass die Leute in, in Spitfire keinen Bock auf ihr Spiel haben und du weißt, was ich meine, ne? Das ja, ist nochmal natürlich. irgendwie sowas, sowas anderes. Es ist so wie, wie Charity-Events, wo Leute kostenlos mitmachen, da hat man auch keinen Hebel, weil die Leute kostenlos bei einer Wohltätigkeitsaktion mitarbeiten. Aber man weiß da, da ist klar, die Leute machen auch wirklich mit, weil sie Bock drauf haben, weil wenn es keine Kohle gibt. Dann muss ja irgendwas anderes da sein, was einen motiviert, das zu tun.
1: <lacht> genau. Also die meisten Leute sind, sind, auch, sind auch sehr motiviert immer gewesen, was das angeht, und haben sich halt, haben sich halt angestrengt. Natürlich gibt es dann den, den einen oder anderen, der halt sich weniger anstrengt als andere, aber das ist halt, das ist halt total normal in einem, in einem Teamspiel, dass es halt Leute gibt, die, die mehr oder weniger halt sich investieren.
0: Ist ja so. Ich meine, man möchte sich ja für sowas auch nicht kaputt machen. Das ist ein bisschen wie wie Freundschaftsspiele im Fußball, denke ich mal. Da gibt man auch nicht alles, weil wenn dann halt ne, die Overwatch League weitergeht oder irgendwelche anderen wichtigen Spiele, willst du halt nicht kaputt sein. Aber im Endeffekt geht's, also für die Zuschauer, ne, das sind ja die größten oder die meisten Leute, die an diesen E-Sport-Veranstaltungen teilhaben, für die geht's ja eh nur um Unterhaltung. So, und dementsprechend denke ich, passt das. Hast du eigentlich Unterschiede gemerkt, wenn du dann jetzt, du bist ja dann äh, nach LA gezogen? Hast du Unterschiede gemerkt zwischen NA und Europe? So wie, wie Sachen gehandhabt werden in Teams oder wie Strukturen sind oder so?
1: Da kann ich leider echt wenig wenig dazu sagen, weil ich habe ja nie für eine Organisation gearbeitet, die in EU handelt. Ich habe ja bis jetzt nur für Cloud9 gearbeitet.
0: Ja, ich meine, du hast ja dein Team hier quasi in, in Deutschland damals noch gemacht, oder? Zur Dreamhack.
1: Ach so, ja klar das das war aber zu das war mehr so das so Turnier organisieren das war nicht nicht ein ein, ein eigenes Team aber Cloud nein was was, was Cloud 9 so ähm, passend für mich gemacht hat auch als Organisation ist dass die halt eine ziemlich ähnliche Ansicht haben was Teams angeht und was ähm, was Spieler Development einfach angeht die die ich auch habe wo die wo man halt in junges Talent halt investiert oder halt nicht jetzt so also zumindest zumindest bei den Spielen, in denen ich gearbeitet habe, ich habe hier halt ähm, Freiheit, meine meine Sicht der Dinge und meine Ideale, was ein Team zu bauen oder ein Team zu supporten angeht, kann ich hier halt sehr gut ausleben, weil ich halt Leute habe, die die gleichen Ansichten haben. Deswegen deswegen supporten wir sehr, sehr viel normales halt Spieler-Development und halt junge Talente und sowas, vor allem in unserer Overwatch-Division.
0: Gut, dass du das gerade sagst. Ich habe ja natürlich auch vorher die Leute ein bisschen auf Twitter gefragt, ob sie Fragen an nicht haben und auch beim Zocken, ich meine, ich spiele ja selber sehr viel Overwatch, habe ich quasi alle meine Leute immer gefragt, yo, ey, wenn ihr jetzt GM von, von Spitfire eine Frage stellen könntet, was wären dann so die Fragen und habe natürlich auch da ein paar aufgeschrieben zu denen, die ich eh schon beim Skript habe und da war eine Frage, wie jung sind eigentlich die jungen Talente und was hat das für Auswirkungen auf die Zusammenarbeit?
1: Also den jüngsten Spieler, den ich je rekrutiert habe, der war für unser Hurricane-Team. Das war Sparker. Das ist unser Hitscan-Spieler im Moment. Der war damals 15, als ich ihn rekrutiert habe. Den haben wir, den haben wir in Ranked gefunden. Das war, wir brauchten einen Hitscan-Spieler. Und wir haben halt die Spieler, normalerweise fragen wir immer die Spieler, hey, ähm, welche Leute wollt ihr try outen? Mit welchen Leuten habt ihr schon gespielt? Wer sieht denn ranked ganz gut aus und der, der, deren Name ist sehr oft gefallen? <lacht> Kann ich mich noch dran erinnern? Einer unserer unser off tank spieler Kohl, hat wortwörtlich gesagt: Ja, der der gewinnt immer die ganzen Sniper-Duelle gegen mich. Lass den mal ausprobieren. <lacht> das war das war sehr witzig und es hat es hat definitiv es, es, es hilft definitiv der Teamdynamik, ein kleines bisschen den jüngeren Spieler dabei zu haben, weil sich dann jeder so ein, bisschen, so ein bisschen versucht, am Riemen zu reißen, wenn du, wenn du verstehst, was ich meine. Das ist so, mm, sie, ja. sie, sie wollen sehr viel rummiemen, aber dann denken sie sich, ja gut, es ist aber ein, ein sehr junger Spieler drin, <lacht> vielleicht sollte man nicht so.
0: Na, vielleicht wollen sie auch nicht schlechter sein als der jüngere Spieler. Ne? Weil Vor ich meine, das allem das, bei, ja. Ich bin irgendwann an der Grenze, wo ich sage, ich bin schon wieder so alt drüber, natürlich sind Leute, die jünger sind als ich besser aber mhm. bis zu einem gewissen Punkt kann ich mir schon vorstellen, dass man sich denkt, man ist so irgendwas zwischen 19 und 25, ne, dass man dann sagt, oh, der ist erst 16, kann ich sein, dass der so viel besser ist als ich, weil man eben <lacht> selber noch zu den Besten der Welt gehört und sich da vielleicht auch noch mal so ein bisschen eher angestachelt sieht, weil man dem, weil man will dem Kleinen halt zeigen, wie es hier läuft und man will halt, man will halt performen.
1: Ja, definitiv. Wir hatten eine, wir hatten eine ziemlich interessante Teamdynamik äh, in Hurricane für die längste Zeit, die ich jetzt dafür gearbeitet habe, da wir meistens. Bis auf letztes Jahr, jetzt hatten wir immer einen sogenannten Development-Slot im Team. Das heißt, wir hatten nicht nur sechs Spieler in Hurricane, sondern sieben. Das war im ersten Jahr Fanny Astro, der mittlerweile jetzt bei Philadelphia in oh, wow. der Overwatch League mhm. spielt. Der war damals unser dritter Support sozusagen. Und wir haben ihn immer zu King of the Hill Maps reingeholt, wo wir dann halt sowas gespielt haben wie Mercy Lucio, weil er damals so ein richtiger Lucio-Spezialist war.
0: Das ist er ja heutzutage eigentlich immer noch. aber
1: Ja, heutzutage immer noch, bevor wir ihn dann ähm, irgendwann halt an äh, die starting position promoted haben. Und das war halt damals dann auch Sparker. Sparker war auch ein Hitscan-Spezialist, der war halt sehr, sehr gut auf Widow. Und wir haben halt ihn nur zu bestimmten Maps im Training reingeholt, dass er dann halt da... Team-Synergie aufbauen kann, also lernen kann, mit dem Team zu spielen und wie das halt, wie das halt mit dem ganzen Team zu funktioniert, weil wenn du komplett aus Ranked in Team kommst und nie vorher in einem Team gespielt hast, musst du halt erstmal lernen, wie wie du kommunizierst in einem Team, wie du dich aufstellst in einem Team, dass du dich halt auf deine Teammates auch verlassen kannst, weil das Ganze in Ranked definitiv nicht, richtig?
0: Das ist nicht immer der Fall. Es gibt gute und es gibt schlechte <lacht> Random Teams, ja.
1: Genau, und da so haben wir ihm das halt versucht beizubringen, er hat zuerst einen Map-Typen bekommen, das war damals für ihn, ich glaube Assault haben wir ihm gegeben, wo er dann unseren Hitscan-Spezialisten gespielt hat und so haben wir ihn immer rein und raus rotiert, dass er lernt, mit dem Team richtig zu spielen und irgendwann ist er dann halt so gut geworden durch das Coaching und durch das ähm, regelmäßige Spielen mit uns, dass wir halt sagen konnten, hey, wir wollen ihm die Starterposition wieder anbieten. Und seitdem ist er halt jetzt Starter für 2000. Ich glaube, Ende 2019 haben wir ihn promoted und hat dann halt die ganze Zeit für uns gespielt.
0: Muss man vielleicht noch mal ganz kurz, für die, die jetzt nicht so Overwatch-affin sind, wie wir beide erklären, äh, ein Hitscan-Spieler, für die, die es nicht wissen, ist quasi ein, ein Spieler, der wie in den meisten Shootern, da, wo man hinklickt, da schießt man halt auch hin. Im Gegensatz zu Project-Spielern, -Halt äh, die quasi ein Projektil abfeuern, was im Spiel natürlich eine gewisse Distanz erst traveln muss, bevor es trifft und Assault ist einfach ein Spielmodus in Overwatch. Es gibt halt verschiedene Maps, die mit verschiedenen Spielmodi gespielt werden und dementsprechend wurde dann also hier quasi dem Hitscan Spieler erstmal nur ein Modus angeboten, um sich da quasi ja, reinzufuchsen. Das kenne ich nämlich auch, wenn ich überlege, wenn ich so Tweets äh, mir angucke vor einer Weile von von Caffrey. Caffrey ist einer der besten Sniper Spieler, für die die es nicht wissen in Overwatch, also nicht einer der besten, aber einer der, die man natürlich auch kennt, weil er weil er auch Streamer ist und Content Creator. Der Typ ist halt schon krass, aber äh, wenn der dann sagt, er macht er macht Tryouts für auch Academy Teams und sagt danach hat nicht funktioniert, kann ich nicht und du denkst, aber der ist doch so krass, der klickt doch Köpfe im Schlaf und dann kommt aber einfach noch mal diese Ebene dazu, wie man in einem Team spielt und du hast gerade so schön gesagt, dass dass man da quasi noch mal eine komplett neue neue Denke haben muss, ist es schwer, das Leuten beizubringen, also die quasi aus ihrem Solo Q ich kann alles wegcarryen, weil mein Aim ist insane und ich habe auch relativ guten Game Sense. Oder sind die dann zu sehr von sich selber überzeugt, weil sie halt eben so krass sind oder wie läuft das?
1: Das kommt alles sehr stark auf die Person drauf an. Im, im generellen, wenn die Person wirklich dahinter ist und wenn sie nicht ähm, wenn sie nicht auf ihre, auf ihrem Mindset, sage ich jetzt mal, sehr sehr hängen bleibt, was sie halt jetzt schon kann und wenn sie offen ist, like, neues zu lernen, und sich wirklich sich wirklich anstrengt, das irgendwie hinzukriegen und mit dem Team zu arbeiten, dann ist das normalerweise kein super großes Problem. Viele auch ältere Spieler, die zum Beispiel Spieler, äh, okay. Spiele wechseln oder die halt neue Spiele anfangen, haben halt oft das Problem, dass sie sozusagen in ihrem in ihrem alten Weg und in ihrer alten Denkweise halt feststecken und dann Probleme haben halt zu adaptieren. Das ist das muss nicht unbedingt so sein, dass die Person das nicht möchte, sondern dass die Person einfach nicht die nicht die Struktur aufbauen kann, das halt mental hinzukriegen, wenn das, wenn du verstehst, was ich meine. Das ist nicht unbedingt immer die Schuld der Person, das kann natürlich auch Schuld vom Coaching Staff sein. Es gibt so viele Faktoren, die da die da irgendwie mit reinspielen, wie man Leuten was beibringt und wie will ich sind zu lernen und wie viel Drive die sozusagen haben, das dann das dann irgendwie umzustellen oder auszuführen. Das ist super individuell.
0: Okay, also das hängt halt wirklich von der, von der Person ab. Ich muss zum Beispiel nur an, an DeFran denken. Großartiger Overwatch-Spieler, den kennt man als Streamer, der damals, zumindest in seinen Streamzeiten, auch unter anderem dafür bekannt war, dass er gern mal reintrollt irgendwann, wenn er keinen Bock hat und auch gerne mal ein bisschen toxisch wird. Und der aber zumindest in der Außenwirkung dann von Atlanta Rain aufgenommen wurde und die den ja nicht durch die Mangel genommen haben, sondern die ihm da beigebracht haben, wie man dieses Spiel eigentlich spielen kann, nämlich als Teamspiel und der gefühlt seine Persönlichkeit so ein bisschen verändert hat so genauso wie ein Sinatra war glaube ich War Sinatra der der so übertoxisch war ja oder
1: ja genau also Sinatra und DeFran waren beide vorher also die haben beide schon super lange mit Seffi gearbeitet Seffi war damals der ähm, Head Coach von Selfless Gaming falls falls Leute die noch kennen die haben sich leider ähm, haben sich leider aufgelöst die hatten ein Overwatch league Team mit den beiden äh, ein Overwatch Team nicht ein Overwatch League Team und Seffi ist mittlerweile auch äh, war Head Coach von Gott, war dann zuerst bei Schock, glaube ich, bei San Francisco Schock, dem League team und ist mittlerweile Headcoach bei Atlanta Rain. Und da hat er halt DeFran sozusagen hin mitgenommen. Er ist, Sefi ist sehr großer Fan von DeFran und Sefi hat halt schon sehr, sehr lange mit ihm gearbeitet und hat ihn halt, er ist halt sozusagen die, ähm, die Person, die DeFran geholfen hat, von seinem in Anführungszeichen, trolligen äh, Ranked-Verhalten, dann Richtung mehr Richtung Teamspieler, mehr Richtung wirklich sein Potenzial ausschöpfen zu gehen.
0: Das ist nämlich ein Punkt, den ich persönlich halt ganz interessant finde, weil viele Leute wahrscheinlich einfach denken, yo, ich bin gut und ich muss auch einfach nur gut in dem Game sein. Und dann kommt irgendwann Team Y an und sagt, da hast du Bock, bei uns zu spielen. Und dann bin ich da drin und dann spiele ich mit anderen Leuten, die auch gut sind und dann gewinne ich ja per Default. Weil wenn ich gut bin und die anderen sind gut, dann kann man nicht verlieren. Und deswegen würde ich gerne mal so den Prozess einmal durchgehen. Ich würde es jetzt auch an Overwatch machen, weil wir da eben, dadurch, dass wir ein Academy-Team haben, noch diese Stufe mehr haben. Wie fängt das an? Du hast gerade eben schon gesagt, ihr findet Spieler über verschiedenste Arten. Ihr guckt selber tatsächlich in die Ladder rein. Also, ne, wer, wer auf den Top 500 Plätzen ist. Ihr habt Empfehlungen von euren Spielern, die halt natürlich auch in der Ladder einfach Man trifft ja dann so bei den Top 500, kennt man sich ja untereinander zum Teil auch. Man trifft immer auf die gleichen Leute. Und die sagen dann, lass uns doch mal die Person ausprobieren, weil die hat da und da in dem und dem Spiel extrem gut performt. Und immer wenn die in meinem Team war, hat die, weiß ich nicht, hat gut gecallt oder hatte ein positives Mindset. Und dann kommen die bei Hurricane rein, ins Team. Wie geht's dann weiter?
1: Also zuerst, bevor sie ins Team reinkommen, machen wir natürlich Tryouts. Wir wollen natürlich gucken, bevor wir irgendjemand aufnehmen und unter Vertrag nehmen, halt wie die Leute sich verhalten und wie gut die im Team zusammenspielen können. Um, es ist so, dass wir mit mir und mit dem Coaching-Staff dann die sozusagen in das Team stecken, je nachdem, welche Positionen wir brauchen. Oder halt, wenn wir mehrere Positionen brauchen, kann es natürlich auch sein, dass wir offenere Tryouts machen, was dann heißt, dass Leute sich halt bewerben können und wir halt verschiedene Positionen angucken. Wir stecken sie dann ins Team, wenn es existierende Spieler gibt, können die gleich mit denen zusammen weiterspielen. Und dann schauen wir halt, es gibt ja halt verschiedene Faktoren, sozusagen eine kleine Checkliste, die die Coaches haben. Hier macht er seine Arbeit auf dem auf dem Hero richtig, kommuniziert er, was er macht auf dem Hero, hilft er den anderen Spielern zu sehen, wie die wie die Map aufgebaut ist, wo die Gegner sich positionieren. Hat er eigene Ideen, sehr, sehr wichtig, hat er Initiative. Und dann natürlich ein sehr, sehr großer Punkt ist, wie reagiert er auf Feedback? Es ist nicht so, dass du zu einem Tryout eingeladen wirst, dann da einen Block sozusagen spielst. Wir, ähm, wir organisieren Scrims oder also Trainingsmatches, die Scrims bei uns heißen, ähm, organisieren wir immer in Blocks. Das heißt, wir blocken zwei Stunden aus mit einem Team und dann spielen wir fünf bis sechs Maps ungefähr, kannst du in zwei Stunden reinpacken. Wir laden die Leute nicht nur zu einem dieser Blogs ein, sondern wir laden die halt meistens zu mehreren ein und geben den Feedback dazwischen. Das heißt, wir können auch sehen, wie reagieren Leute auf Feedback, wie reagieren Leute in dem Team, sind sie sehr passiv-aggressiv zum Beispiel, was ein sehr großes No-Go ist, haben sie ein eher positives, ein eher negatives Mindset, wenn es darum geht, sich zu verbessern oder sich irgendwie dem Team anzupassen etc. Man sollte auf jeden Fall, wenn man so ein Tryout hat, was immer sehr gut ist, sollte man nicht unbedingt das zeigen, sozusagen zeigen, dass man sich in einem Team anpassen kann oder halt, dass man irgendwie in das Team sich reinfuchsen kann, sondern man sollte auch zeigen, was sehr, sehr wichtig ist, wie man selbst das Team besser machen kann, sozusagen. Wenn du verstehst, was ich meine.
0: Ja, ja das ist ja auch unter anderem das mit der Initiative, dass die Leute eben nicht nur auf Calls hören, sondern auch mal selber vielleicht mit den Infos, die sie in dem Moment haben und die anderen eben nicht, weil ja nicht jeder alles sieht, Selber eine Strategie, eine kurze oder eine Entscheidung treffen können. Genau. Ja, okay, gut, das, so hatte ich das verstanden. Bei Valorant wird es ja wahrscheinlich genauso sein, oder? Also, ihr guckt dann auch Leute aus der Letter auf Empfehlungen und dann macht ihr so die Checkliste. Also, an sich, die Checkliste würde ich aufteilen in zwei große, große Blöcke. Der eine ist, kann die Person das Spiel? Und die andere, der andere Block ist, ist die Person Arschloch oder nicht?
1: <lacht> Wenn du so unterbrechen willst, ja, wir machen es bei Valorant gibt's, ne? genauso. Okay. <lacht>
0: Gut, dann äh, habt ihr irgendwann die Tryouts gemacht und sagt, okay, ja, Spieler XY, du bist, du bist ganz geil, du machst deinen Job gut, du passt gut ins Team rein, äh, gute Chemie auch zu den anderen Spielern. Du bist jetzt bei Hurricane. Wie geht es dann weiter? Also wie oder beziehungsweise wann entscheidet ihr, ob eine Person quasi aufsteigt? Also vom Academy Team, British Hurricane, zum dann großen Overwatch League Team, London Spitfire.
1: Das ist natürlich ein bisschen komplizierter, weil die, weil das Overwatch-Team hat halt ein bestimmtes sage ich jetzt mal Signing Window. Wir haben natürlich, wir machen natürlich mit dem Overwatch-Team dann auch Tryouts und da laden wir halt dann, also wir haben jetzt dieses Jahr sehr geschlossene Tryouts gemacht. Das heißt, wir haben Leute eingeladen, die wir über das letzte Jahr halt gesehen haben und halt verfolgt haben. Natürlich ist es nicht nur so, dass wir Leute aus der Ladder holen. Es ist natürlich auch so, dass wir Während wir gegen andere Teams die Trainingsspiele machen oder während wir gegen andere Teams in Turnieren spielen, sehen wir natürlich auch, wie die Spieler von denen spielen, richtig? Das heißt, wir laden dann, wir laden dann Leute zu den Trials ein fürs Overwatch League Team und dann ist es sozusagen ein ähnlicher Prozess einfach, wo wir einfach Leute zusammenstecken, wir gucken, wer da raussticht, dann stecken wir die Leute zusammen, die rausstechen, gucken, wie die, wie die zusammen spielen und haben halt so ein kleines ja, so ein Verfahren, um einfach immer wieder Leute zu eliminieren und weiterzubringen und dann in verschiedene Phasen halt aufzuteilen, bevor wir dann gegen richtige Teams spielen. Erstmal intern natürlich, wenn wir genug Leute haben, die wir testen wollen, machen wir zuerst mal intern ein paar Trainingsmatches und dann machen wir weiter und machen externe Trainingsmatches gegen andere Teams und sozusagen sortieren dann immer weiter aus und aus und aus. Aber nehmt ihr da zuerst
0: auch lieber eure Leute aus Hurricane, die ihr quasi promoted zu Spitfire-Spielern oder sagt ihr bei manchen Leuten, die wollen wir eigentlich aus Hurricane gar nicht rausnehmen, auch wenn die eigentlich vielleicht sogar gut genug wären für das Overwatch League-Team. Aber wenn wir die aus Hurricane rausnehmen, dann fehlt so ein wichtiger Bestandteil, dass wir uns damit quasi unser Academy-Team kaputt machen. Und dass ihr dementsprechend dann lieber Leute aus der Ladder oder von, aus anderen Teams sucht, um die quasi ins, ins OWL-Team Spitfire reinzupacken.
1: Oh, nee, gar nicht. Das Academy Team ist ja sozusagen dafür da, dass wir Leute ausbilden, um dann ins, ins Main Team zu kommen mittlerweile. Wir waren ja zuerst, wir waren jetzt erst voll koreanisch auf dem Main Team, also auf Spitfire. Und mittlerweile gehen wir ja die Route, dass wir uns mehr auf westliches Talent und vor allem halt auch europäisches Talent spezialisieren. Und gerade dafür ist ja Hurricane da, dass wir dieses europäische Talent ausbilden können und dass wir es dann promoten können. Wir haben die ersten Jahre, wo wir halt voll koreanisch waren auf Spitfire, haben wir unser Talent, das wir in Hurricane ausgebildet haben, an andere Overwatch League Teams verkauft. Das ist zum Beispiel Fusions in Boston, ist, der ist immer noch da, Fanny Astro in Philadelphia, wie ich gerade gesagt habe. Und halt KYB war lange Zeit in Guangzhou in dem Overwatch League Team. Und wir sind jetzt nicht, also es ist jetzt nicht so, dass wir unbedingt die Leute behalten wollen bei Hurricane. Wir wollen sie wirklich promoten, wir wollen sie weiterbringen, wir wollen, dass die Spieler sozusagen ihren Pfad gehen können, vom Academy-Team dann in die größeren Ligen. Ähm. Dafür würde ich halt, würde ich persönlich keinen Spieler zurückhalten wollen oder so. Weil das halt gerade der Sinn des Academy-Teams ist. Dann verkaufe ich den Spieler lieber oder gucke, dass er halt diese diese Möglichkeit kriegt, für diese größeren Teams zu spielen. Oder halt, wenn er gut genug ist, natürlich auch zu Spitfire zu promoten. Und hole mir dann halt wieder ein junges Talent raus und bilde das aus, weil das ist gerade. Das ist gerade das, was ich persönlich auch machen möchte. Ich möchte halt diesen jungen Leuten, die den Traum haben, E-Sports-Spieler zu werden, die Möglichkeit geben, das auch tun zu können. Und das kann ich halt nicht, wenn ich jemanden im Academy-Team lasse, der definitiv nicht oder zu gut ist fürs Academy-Team.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie du dich ja theoretisch auch entscheiden musst, weil ähm, das, wenn man wenn man die Spieler jetzt mal ein bisschen entmenschlicht, ich möchte es nicht zu weit ausführen, weil dann wird es irgendwie <lacht> ganz weird, aber weil du auch gerade sagst, dann verkaufst du quasi einen Spieler an ein anderes Team, was ja dann natürlich auch wieder für die Organisation Cloud9 ein finanzieller Gewinn ist, ne? dass ihr quasi euch heranzüchtet, klingt so abwertend. <lacht> äh, ihr quasi einen, einen Spieler findet und den, den groß macht, den noch besser macht, dem quasi hilft, das Potenzial zu entfalten und ihr dann vor der Entscheidung steht, wollen wir den bei uns promoten oder ist es, ist es der schlauere Move, den quasi zu verkaufen, weil der so gut ist, aber der finanziell so viel reinbringt, dass es dem Team, aber das ist wahrscheinlich... Das dann ist, Muss dann der Schatzmeister der noch mit rein oder so?
1: Das ist definitiv eine der Entscheidungen, die du als General Manager eher treffen musst als als Teammanager als Teammanager. Aber das ist so halt einfach nur mit den Leuten und das ist sowas. Das geht halt in die Richtung wirklich organisationstechnisch und finanziell. Das ist halt was, was der Teammanager dann, äh, der General Manager dann entscheiden muss. Es ist, es ist ein sehr schmaler Grad zu gehen, weil du natürlich auch mit den Spielern sehr lange gearbeitet hast. Das heißt, du hast auch eine persönliche Connection dazu und du willst halt wirklich, dass sie halt sozusagen den, den optimalen Weg für sich selbst gehen, aber musst halt auch im Hinterkopf behalten, hey, ich bin aber Teil dieser Firma. Das heißt, es, ich muss auch ich muss auch natürlich für die Firma entscheiden, nicht nur für den Spieler oder nicht nur für mich.
0: Speaking of, für die Firma entscheiden und Informationen generell auch, Dinge in der Firma klären, wie machst du das eigentlich, wenn du mit der quasi, ja, der Community, der generellen Overwatch-Community und natürlich, oder auch der Valorant-Community kommunizierst, wenn du so Teamaufstellungen und Announcements raushaust? Hast du da ein großes Saying drin oder habt ihr nochmal eine eigene Division, die halt sagt, wir machen Social Media und äh, PR und du musst nur am Ende abnicken, ob das alles so gut ist?
1: Also, für alles, was Cloud9 angeht und auch Spitfire, haben wir Social Media Teams? Wir haben Leute, die sind im, im Kreativen tätig, die machen Content. Wir haben ein sehr großes Content-Team bei Cloud9, die, wo, mit denen ich sozusagen, das ist auch eine, eine Aufgabe des Teammanagers bzw. General Managers, wo wir zurückgehen immer wieder zu dem Thema, was sind so die Aufgaben von Teammanagern in der Organisation. Ich bin auch dafür zuständig, sozusagen mit denen zu koordinieren was sie da so machen wollen, was die für Ideen haben oder halt meine Ideen auch einzubringen, dass wir halt gute Announcements rausholen. Wenn zum Beispiel jetzt, da ich natürlich der Experte bin, was dann das gewisse Spiel angeht, weil ich halt auch das Player-Scouting mache oder weil ich mit den Spielern dann halt auch arbeite, kann ich dann sozusagen den Ideen präsentieren. Wofür ist der Spieler bekannt? Ist er in der Szene bekannt, irgendwas Besonderes zu machen oder irgendeine besondere Persönlichkeit zu haben oder irgendwie... Keine Ahnung, kann er Backflips oder sowas, weißt du?
0: Ist zumindest für einen Social-Media-Post <lacht> immer gut, wenn man Backflips kann. Wird vielleicht schnell langweilig, aber so ein Backflip oder so auf, äh, on, on Stage kann man schon mal machen.
1: Ja, und ich kommuniziere das zu denen und dann können dann haben die sozusagen Ideen, hey, wir könnten das so announcen, wir könnten das so anteasen, wir könnten das Video da rum machen, wir können die interviewen etc., ich koordiniere das dann halt mit denen, dass sie halt Timeslots kriegen, das, das dann zu machen oder aufzunehmen oder sowas. Und dann checke ich es nur ab und dann hauen wir es raus. Ist, es ist meistens so einfach.
0: Also du hast, du hast deine Finger trotzdem irgendwie bei allem so mit drin, aber bist nicht die, die es am Ende macht, sondern, haben wir am Anfang schon gesagt, du delegierst vor allem genau. äh, am meisten. Was ist denn dein... Wenn du einen hast, dein Lieblingsbereich von dem, was du machst, oder hast du hast du ein Lieblingsdepartment, mit dem du am liebsten arbeitest, oder wenn du sagst, heute ist heute ist Coaching, Staff Meeting, was ist ja, also du musst ja bestimmt mit den einzelnen Bereichen irgendwie ab und zu mal dich mieten und dich dich up to date halten. Hast du einen Lieblingsbereich, wo du sagst, den du könntest den ganzen Tag am liebsten das machen beim General Manager oder davon mehr oder so?
1: Ich mag es, ich mag's immer noch, auch wenn ich jetzt General Manager bin, ich mag es immer noch mit den mit den Spielern am liebsten zu arbeiten, muss ich sagen. Aber wenn wir jetzt, ähm, wenn wir jetzt wirklich so organisationstechnisch hingehen, Social Media Team ist immer sehr, ist immer sehr witzig. Das sind so die, die Meme-Lords der Organisation, die sind hier bei Cloud9 auch ziemlich bekannt, die meisten davon. Und das ist halt, ist halt immer sehr entspannt, mit denen zu arbeiten und wir haben immer sehr viel Spaß, wenn wir uns irgendwelche irgendwelche Memes ausdenken.
0: Nehmen wir mal an, der Part, den du am wenigsten äh, magst, ist, ist der reine bürokratische Formular ausfüllen, Verträge aufsetzen, Part, wobei für die Verträge habt ihr wahrscheinlich eh A bunch of lawyers, die das machen. Aber, du ich, ja da ich, ich
1: bin, ich bin schon diejenige, die die Verträge dann aufsetzt und nochmal durchliest. Das, also, die, ähm, die Lawyers kommen sozusagen meistens nur in, ins Spiel, wenn irgendwelche besonderen, irgendwelche besondere Sprache da rein, rein gemacht werden muss, weil ich natürlich halt nicht sehr bewandert bin, was jetzt, ähm, was jetzt Verträge angeht. Aber wir haben da normalerweise Templates, die wir als General Manager ausfüllen können.
0: Okay, also das ist einmal, ja gut, so wie es halt ist, ne, hat man einmal ausgefüllt und dann passt man so noch auf die Person an. Hast du generell eigentlich was in die Richtung gelernt? Oder bist du da einfach reingerutscht, weil du gut Sachen organisieren kannst und hast quasi dadurch, dass du damals, hast ja gesagt, auf der Dreamhack rumgelaufen bist, Sponsoren besorgt hast für ein Turnier und dann so immer mehr irgendwie in die Szene einfach reingerutscht bist und jetzt bist du plötzlich GM bei Cloud9. Ja, hast du irgendwas studiert, gelernt in die Richtung oder war das einfach alles autodidaktisch und ist dann dadurch passiert?
1: In die Richtung gelernt ist relativ. Ich bin, äh, ich habe damals studiert, um Grundschullehrerin zu werden. Also es ist schon ein bisschen in die Richtung, aber nicht wirklich sehr, aber nicht ich wirklich sehr gezielt gesagt, in die aber Richtung. Ja. Aber nicht wirklich sehr gezielt in die Richtung. Also ich habe definitiv, ich wollte definitiv schon lange mit Kindern arbeiten. Ich, oder bald mit Kindern slash Jugendlichen arbeiten. Das war immer das, was ich machen wollte. Aber eSports mhm. an sich war sehr quer einsteigermäßig, dadurch, dass ich halt von Spieler zu Turnierorganisator zu was weiß ich, was ich da alles gemacht habe, irgendwie gewechselt bin, bevor ich dann irgendwann bei Cloud9 ankam.
0: Aber das ist ja genau das, was man eigentlich haben will. Man will eine Person haben, die irgendwie in jedem Department auch schon mal drin war und dementsprechend nicht nicht so betriebsblind ist, sondern halt irgendwie... Du kannst dich ja dann auch in jeden reinversetzen oder dich in, dich in alles rein erklären lassen. und Ich glaube, sowas braucht man in so einer leitenden Person am ehesten. Wie kriegt man es eigentlich hin? Weil wir jetzt schon drüber geredet haben, dass Spieler natürlich ausgetauscht werden, Spieler jetzt kommen neue Spieler zu, andere Spieler werden verkauft, äh, werden noch höher gezüchtet oder hören auch einfach auf zu spielen. Gibt's ja auch. Wie kommt denn überhaupt ein Spiel, äh, Quatsch, ein, Spiel ein Teamgefühl auf, wenn da gefühlt dauernd alle hin und her wechseln? Also gerade natürlich in der Overwatch League sieht man es ja sehr viel. So, da gibt's ja manche Teams, da gibt's nur noch irgendwie einen aus der ehemaligen Startaussetzung. Es gibt Teams, die komplett zwischen den zwischen den Seasons irgendwie alles hin und her wechseln. Ja, wie wie sorgt man dafür, dass da ein Teamgefühl aufkommt? Ist es einfach, weil die Leute sich ja technisch gesehen manchmal eh schon aus der Ladder kennen oder auch schon mal gegeneinander gespielt haben? Oder müsst ihr da müsst ihr da nachhelfen, dass die alle cool miteinander sind?
1: Das, was wir auf jeden Fall machen bei vielen Teams, ist, dass wir solche, ähm, solche kleinen Spieleabende machen. Oder die meisten, die meisten Teams sind ja eh durch ihre gemeinsame Interesse an dem jeweiligen Spiel halt natürlich connected. Das heißt, sie spielen auch Ranked zusammen, sie spielen irgendwelche anderen Modi zusammen normalerweise und bauen sich dadurch halt dieses Teamgefühl auf. Aber was wir als Manager auch versuchen zu machen, ist natürlich regelmäßige Aktivitäten. Wenn wir jetzt als Beispiel nehmen, wo ich jetzt hier nach L.A. gezogen bin und kurze, kurz mit dem League of Legends Team ein bisschen gearbeitet habe. Da waren natürlich alle zum Beispiel in einem Haus, da haben wir zusammen gegessen, da haben wir zusammen ab und zu mal am Pool rumgehangen, da haben wir zusammen Sport gemacht und sowas. Bei den Teams, die remote sind, also sozusagen in anderen Ländern oder zu Hause arbeiten oder sowas, das ist natürlich schwieriger, sowas zu machen, aber was wir halt versuchen, ist, mindestens so ein bis zweimal im Monat so kleine Spieleabende zu machen, wo wir dann, wir haben mit dem Valorant-Team zusammen Among Us mal gespielt, oder wir haben damals mit Harry Kane so die ersten zwei Jahre öfters mal, öfters mal halt irgendwelche Spiele außerhalb gespielt. Viele der, viele der Spiele spielen WoW zusammen zum Beispiel, oder haben League of Legends ein bisschen zusammengespielt, oder halt irgendwelche anderen Spiele, wo man halt wirklich so ein bisschen Teambonding machen kann, sich kennenlernen kann. Natürlich ist es, es ist eine Industrie, wo sich halt sehr sehr oft viel ändert. Aber dadurch, dass du halt zusammen wirklich diese diese Passion für das Spiel hast, dass du spielst und professionell da drin sein möchtest und dich sehr anstrengst dafür, hast du dann halt auch natürlich die Connection, dass du halt dann Zusammenhalt den Zusammenhalt herstellen kannst allein dadurch und dann das andere ist dann sozusagen einfach nur die Sahne obendrauf
0: habt ihr, ähm, also ich meine, es ist ja eh jeder, jeder Spieler, jede Spielerin ist eine komplett andere Persönlichkeit, aber wenn man jetzt mal so vom Kulturellen ausgeht, wo man ja manchmal aneinander clashen kann, ohne dass man weiß, warum, wenn ihr zum Beispiel vorher ein komplett koreanisches Team hattet bei Spitfire und das jetzt immer mehr auföffnet, äh, öffnet quasi, wie integriert man denn theoretisch, also gibt es Probleme, bei, das klingt halt voll dämlich jetzt, aber gibt es Probleme irgendwie, wenn man jemanden aus einer anderen Kultur rein integriert, also jetzt ein, ein Europäer in ein vorrangig koreanisches Team, abgesehen jetzt mal von einer eventuellen Sprachbarriere, weil wenn das Team halt vorher dann wahrscheinlich auf Koreanisch gecallt hat und dann auf Englisch umschalten muss, ist ja natürlich nochmal was anderes. Merkt man ja schon mal bei, bei Teams, die halt so halb koreanisch, halb chinesisch sind, die dann eigentlich untereinander reden wollen, aber dann natürlich alle zusammen Englisch reden müssen. ist Der Gedankenweg für dieses Englischreden ist noch ein bisschen kürzer. Gibt's da irgendwas, auf was man achten muss? Oder kommen die einfach so alle miteinander klar, weil durchs Internet und durch, durch Spiele alles eh so krass vernetzt ist, dass da irgendwelche alten kulturellen Dinge gar keine Rolle mehr spielen?
1: Also es ist definitiv so, dass wenn du wirklich so ein komplett gemixtes Team hast mit, äh, sagen wir jetzt mal, eher eher asiatischen und dann eher westlichen Spielern, da gibt es natürlich sehr, sehr große kulturelle Unterschiede. Ähm, es gibt einige Oberschleak-Teams, die das haben und die halt auch dann Übersetzer dabei haben und die versuchen, das halt zu integrieren. Ich persönlich habe leider noch nie... Mit solchen Sachen gearbeitet. Weil wir entweder halt ein vollkoreanisches Team hatten oder halt jetzt ein Voll-Western-Team äh, haben, zu, beziehungsweise aufbauen, haben ist, haben ist äh, ziemlich relativ jetzt immer noch. W noch, ähm, noch Wunschdenken. Ja, definitiv. Ähm, aber es ist halt, es, es hat seine seine eigenen Challenges, sage ich jetzt mal, oder seine eigenen Herausforderungen, sowas, sowas zu integrieren, einfach weil meistens in in den meisten asiatischen Ländern vor allem halt, wenn du über Korea redest, ist ja E-Sports total anders integriert, als es in der, in der westlichen Welt so ist. Die sind ja wirklich, die sind ja wirklich sozusagen die Frontrunner, was das angeht. Und die haben das in der Kultur sehr, sehr mit drin. Und die haben halt eine sehr, sehr professionelle Ansicht, was halt jetzt professionelle Athleten oder halt den Sport an sich angeht. Von daher kann das halt sein, dass es da Clashes gibt mit einer Mentalität, die halt eher Lachs ist, sage ich jetzt mal, die hat eher so ein bisschen, ja, ich lehne mich zurück und mache meinen Job ist sie halt die, die, eher so ein bisschen der, der diese, westliche diese
0: American Dream Rockstar Attitüde. Ich bin geil, weil ich bin einer der Besten und hast du dann wahrscheinlich im, im asiatischen Raum eher, wie du es gerade eben schon gesagt hast, ist alles ein bisschen respektvoller, alles ein bisschen in Anführungszeichen ja professioneller quasi und das dann sowas irgendwie. Aber gut, dann gab also bei euch gab es da noch nie irgendwie einen Clash, wo man gesagt hat, da sind sich zwei fast an die Gurgel gegangen, einfach weil weil sie ganz andere Ansichten haben, obwohl sie eigentlich beide das Gleiche wollten, nämlich im Spiel zu gewinnen.
1: Nicht nicht wegen kulturellen Gründen zumindest. Also meistens, meistens wenn Leute aneinander geraten, ist es mehr Kommunikation als irgendwie kulturell, wo dann Leute sich falsch verstehen oder Intentionen falsch interpretieren oder sowas. Es ist mehr, mehr ein menschlicher Aspekt als ein kultureller Aspekt.
0: Wenn ihr, also wir nennen jetzt natürlich gerne Namen, aber wenn ihr irgendwie so Fälle habt, wo sich wirklich zwei Spieler, warum auch immer, die haben sich Irgendwas lief schief, ein Call war falsch, missverstanden und dann ist vielleicht eine Beleidigung gefallen. Macht ihr dann so Mediationssitzungen und bist du dann quasi als, als General Managerin die, die vor allem da sitzt und guckt, dass sich die beiden Personen wieder vertragen oder wie läuft das ab?
1: Es gibt verschiedene, es gibt verschiedene Abstufungen davon, wenn, wenn sowas passiert oder wenn wir merken, dass ein Spieler die Teamkultur halt sehr ins Negative dreht. Natürlich bin ich, wenn ich, wenn ich in den Scrims sitze, was ich nicht immer machen kann, also in den Trainingsspielen, was ich nicht immer machen kann, weil ich natürlich auch andere andere Sachen zu tun habe, das ist mehr so das Teammanager-slash-Coach-Ding zu machen. Wenn ich wenn ich da bin, versuche ich es halt gleich zu erwähnen oder gleich zu korrigieren und den Leuten dann zu sagen, hey, das war nicht cool. Was natürlich die Coaches auf einer, auf einer täglichen Basis machen oder was auch der Job ist, der Coaches auf einer täglichen Basis zu machen, wenn sowas passiert, das dann zu erwähnen und mit den Leuten drüber zu reden und natürlich auch zu deeskalieren in dem Moment. Wenn wir merken, dass es ein längerfristiges Problem ist oder dass man sozusagen dann, das kannst du kannst dir du wie bei einem Job vorstellen. Ähm, zuerst ist es so, dass das äh, Basislevel von wegen ähm, Kollegen beziehungsweise Supervisor, was jetzt der Coach natürlich ist, äh, sagt was dazu. Wenn es sich nicht bessert, dann komme ich als General Manager und sag was dazu. Und wenn es sich dann immer noch nicht bessert, ähm, versuchen wir dann die ähm, Ressourcen, die wir in unserer Organisation haben, zum Beispiel unseren Sportpsychologen oder unseren unser, halt, die, die, die höheren Leute dann dafür auch zu benutzen.
0: Ich wollte gerade sagen, kommt dann am Ende, Mister äh, Mr. oder Mrs. Cloud9, ich weiß jetzt gar nicht, ob ein CEO. Wenn, wenn, ein, wenn, wenn, ein, wenn Jack rauskommt,
1: CEO? dann ist schon zu spät sozusagen.
0: <lacht> dann, dann ist eigentlich, dann, dann will man eigentlich sich schon in den Arm liegen und die Hände schütteln, bevor der, damit er direkt wieder aus dem Raum umdreht. Okay, aber theoretisch, das wäre so die letzte Instanz, <lacht> dass quasi der Cloud9-CEO und sagt, Leute. Was, was muss ich denn hier hören? Und dann quasi wie du als als Grundschullehrerin da
1: reinkommt? Es ist so, das ist wirklich die allerletzte Instanz. Meistens reicht es, wenn der General Manager das macht. Oder wenn es wirklich so ist, dass, halt, dass es halt sehr schlimm ist, dass wir dann halt mit dem Schwabpsychologen Sachen organisieren und dann halt Gespräche haben und sowas. Weil du, du kennst das ja meistens wahrscheinlich bei den bei den jüngeren Leuten, die sind da... Die, man, man muss offen dafür sein, mit so einem Psychologen zu reden, dann da hingesetzt zu werden, hier, jetzt macht mal, ist meistens sehr unangenehm für die und das heißt, die die wollen da lieber durch und wollen das halt klären, anstatt dann irgendwie da festzuhängen und nicht zu spielen.
0: Aber wie ist dann dein Draht zu den Spielern an sich, wenn du ja, also auf der einen Seite natürlich sagst, du du bist voll drin und du bist auch, wenn es geht, bei den Scrims dabei und guckst dir alles an und machst auch so die Teammanager-Sachen irgendwie mit, aber haben die nur Respekt vor dir, haben die Angst vor dir, ist das super freundschaftlich oder ist das genauso ein Ding, wo man wahrscheinlich einfach sagen muss, du musst so Zuckerbrot und Peitsche, du musst gucken, dass es nicht zu Lachs ist, weil du halt trotzdem, du bist halt der GM, äh, aber auf der anderen Seite musst du ja irgendwie trotzdem schon irgendwo ein freundschaftlich professionelles Verhältnis wahrscheinlich haben, oder?
1: Es ist definitiv eine Gratwanderung, weil du willst du willst so ein gutes Verhältnis zu ihnen haben, dass sie dir auch Sachen erzählen dass sie auch zu dir kommen, wenn halt irgendwelche Probleme da sind, vor allem halt was jetzt mit den Coaches oder mit dem Teammanager angeht, weil du musst dich halt darauf verlassen, dass wenn dass wenn die Scheiße bauen, dass es dir halt gesagt wird. Aber du willst halt nicht zu freundlich sein oder halt zu Buddy Buddy, dass es halt dass es halt zu lax ist und dass sie dich nicht respektieren, wenn du mal mit der Faust auf den Tisch hauen musst. Das ist wirklich so eine so eine kleine Gratwanderung, die die man da hinkriegen muss.
0: Hast du da schon irgendwelche Kurse gemacht, so wie, wie wird man eine gute Managerin oder hast du auch einfach gemerkt, das liegt dir einfach und das, aus den Fehlern, die man eventuell macht, lernt man? Beziehungsweise musstest du sowas machen, dass dann Cloud9 irgendwann gesagt haben, du, du machst an sich einen guten Job, aber wenn du jetzt die GM-Position bekommst, musst du halt irgendwelche Checkboxen erfüllen. Also gab es sowas, gab es da Voraussetzungen dafür, dass du die GM-Position bekommen hast oder hast du dich einfach quasi immer weiter hochgearbeitet und irgendwann warst du halt da?
1: Ich habe mich definitiv immer weiter hochgearbeitet. Es ist, es ist so, dass wir halt regelmäßig mit regelmäßig mit anderen Teammanagern und mit unserem ähm, Senior General Manager, die sozusagen die ganzen Divisionen übersieht, regelmäßige Meetings haben und uns regelmäßig austauschen können und halt voneinander sehr viel lernen natürlich. In Cloud9 intern werden halt auch ab und zu mal Teams gewechselt, was jetzt Teammanager angeht oder halt wir kriegen eine neue Division, deswegen kriegen wir einen neuen General Manager, der irgendwie angelernt werden muss, wo wir den dann halt ein bisschen mentoren oder halt einen Teammanager, den wir halt dann ausbilden und denen wir halt zeigen, wie alles funktioniert. Das ist mehr so ein so ein internes Lernen, aber wir haben auch von der Organisation gewisse ähm, gewisse Requirements, dann auch Fortbildungen zu machen. Wir kriegen Fortbildungen, was halt ziemlich regelmäßig Ich glaube, wir hatten jetzt zwei dieses Jahr, die ich bekommen habe. Die halt mehr so Richtung Richtung Management und Richtung, ähm, wie verhält man sich um Leute drumherum war. Und natürlich haben wir auch, wenn wir möchten, können wir auch uns selbst Zeit mit dem mit dem Sportpsychologen oder mit unseren Performance-Coaches und sowas ähm, hinsetzen und mit denen halt reden. Das ist mehr so ein Learning-by-doing-Ding und man sollte halt auch sich dann, wenn man halt wirklich Fehler macht. Ich habe auch Fehler gemacht, vor allem am Anfang, wo ich Leute halt... Oder als Spieler ein bisschen zu falsch oder zu harsch behandelt habe am Anfang. Aber man, man man lernt das mit der Zeit so ein bisschen. Weil es halt, es ist halt, es ist halt keine Industrie, wo du halt wirklich sagen kannst, hier, ich mache die Ausbildung jetzt dafür und dann werbe ich auf den Job und dann bin ich drin. Es ist immer noch so, dass es sehr halt sehr halt fluide ist. Du halt irgendwie reinrutschst und dann halt gucken musst, dass du halt das Beste draus machst, weißt
0: du? Gerade bei einer, bei einer Szene, die sich ja immer weiterentwickelt, dass ich meine, selbst jeder andere Manager, jede andere Managerin in was weiß ich für einer Firma und wenn es ein Autohersteller oder sowas ist, auch die müssen natürlich mit der Zeit gehen und einfach gucken, wie man, das ist ja auch viel Zwischenmenschliches, einfach das dann am besten macht und auch die, deswegen frage ich, also es ist dann wahrscheinlich bei euch wie bei jeder anderen normalen, auch gewinnorientierten Firma natürlich, dass man da einfach guckt, dass man die Leute so gut schult, wie es geht, und man sich einfach stetig stetig weiterentwickelt.
1: Genau, wir haben einfach ein sehr gutes äh, Support-System, was das angeht hier bei Cloud9, weil wir halt alle miteinander wirklich die ganze Zeit zu tun haben und reden und uns austauschen können.
0: Ich habe übrigens auch noch eine Frage, habe ich mir aufgeschrieben, von äh, Willy World, falls ihr die Folge noch nicht gehört haben solltet, war auch schon Gast hier, der ja selber im Rollstuhl sitzt und äh, der fragt, was du eigentlich von Inklusion im E-Sport äh, hältst und ob du dir zutrauen, in Anführungszeichen würdest, ein äh, quasi buntes Team zu managen.
1: Also, ein buntes Team zu managen, ich, 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 denke schon, dass ich mir das zutrauen würde. Ich bin, ich bin sehr offen, was das angeht. Und solange die, solange die Leute halt zusammenpassen, das ist halt, das ist halt so das Ding. Inklusivität im E-Sports ist immer so ein, so ein richtig schwieriges Thema einfach, weil einerseits möchtest du, dass es mehr inklusiv ist, aber andererseits willst du es auch nicht so richtig hart forsten, wenn du verstehst, was ich meine. Du willst halt nicht unbedingt da alles reinquetschen, obwohl es nicht reinpasst oder Reinpassen ist vielleicht auch das falsche Wort. Es ist, es ist ein sehr delikates Thema darüber zu reden, aber du willst halt nicht, unbedingt ich weiß genau, jetzt was du meinst. die, die, die Token-Inklusivität haben, wo es einfach wiederum ja geht, als, inklusiv als zu sein als Der Mensch ja. dann
0: nicht sein. Du willst ja nicht nur drin genau. sein, weil, also es soll ja auch um dich, um dich im Skill gehen. War nur eine, eine generelle Frage, wie du das siehst.
1: Ich, 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 ich finde es ich gut, es gibt ja auch, es gibt ja auch in verschiedenen E-Sports schon, ähm, schon Bereiche, die inklusiv sind. Ich glaube, FIFA ist ziemlich inklusiv. Wo es auch Spieler gibt, die halt auch ähm, Disabilities haben, wenn ich mich richtig erinnere, die auch in, in Vereinen sind. Ähm, ich hatte beim, Gott beim, wie hieß das denn? Es war irgendein Esports Summit, glaube ich, wo das wo, wo da mal drüber geredet wurde. Da habe ich, da, da habe ich, glaube ich, jemand gesehen, der, der bei einem Team gespielt hat, der auch im, im Rollstuhl war. Ich finde es gut, dass, dass Teams da immer, immer offener sind und immer mehr hingehen. Jetzt auch nicht nur, was was Inklusivität im Sinne von Disabilities angeht, sondern natürlich auch von ähm, von verschiedenen Genders, also aus Frauenteams also mixed, supporten. Ja, mixed gender -teams und, und teams Genau, Mixed-Gender-Teams supporten und sowas. Ich bin ich bin super offen dafür. Wenn's, wenn es wenn's nach mir gehen würde, ich würde gerne wild mixen, solange es halt competitive bleibt und solange man halt den sozusagen die Competitive Integrity, über die man halt so oft redet, auch auch bewahrt und das nicht nur macht, nur um das halt zu haben, weißt du?
0: Das wäre nämlich auch noch was. Ich kann mir vorstellen, dass halt ein Spiel wie FIFA einfach von der Steuerung auch besser umzusetzen ist auf verschiedenen Alternativ- Controllern. Und ein Spiel, man sagt ja schon immer, Controller-Aiming und Mouse-Aiming sind einfach zwei völlig verschiedene Welten und du kannst so gut am Controller sein, wie du willst. Du bist in den meisten Fällen, wenn wir jetzt nicht von ganz, ganz seltenen Ausre äh, Aus wie sagt man Ausnahmen reden, ist Mouse-Aiming einfach präziser und dementsprechend muss man da vielleicht auch einfach warten, bis es dann irgendwann Controller für Leute mit Disabilities gibt, die mehr auf dem Level einfach mithalten können. Oder man guckt eben, dass man eine Liga hat, wo wo am Controller gespielt wird. Also ich meine zum Beispiel die ganzen Halo-Ligen, die sind ja alle Konsole. Da zum Beispiel, wie ja. gesagt, du hast es schon gesagt, FIFA ist durchaus ein Spiel, wo ich mir denke, das ist die Inputs, die man da braucht, kann man besser übersetzen als ein super krasses. Also gerade Overwatch ist natürlich super schnell, ne? So, da ist genau, so viel Movement ja. und so viel Aim, da könnte man sich ja Valorant noch eher vorstellen, wo es natürlich auch Movement gibt, aber wo man nicht so viel durch die Gegend da hat, man nicht so viele Bewegungs-Abilities, ja, dass man da guckt. Aber gut, da müssen wir einfach gucken, wie sich die Zeit entwickelt. Ich denke, Gaming ist gekommen, um zu bleiben und nicht um zu verschwinden, wie manche Leute vor 20 <lacht> Jahren schon dachten. Und äh, vielleicht, wenn wir in 50 Jahren nochmal drüber reden, gibt's schon, so weit können wir gar nicht denken, gibt's irgendwelche Steuerungsmöglichkeiten, die die der oh, kannst mit, mit den Gedanken einfach steuern. Da sitzen einfach alle nur noch da, haben die Augen zu und stellen <lacht> sich alles vor. So, und dann können das, halt dann, das
1: ist dann wie in diesen tollen Black Mirror-Episoden einfach, wo du ja, so einen kleinen Knopf an an, an den Kopf genau machst. So. Und dann kommst du einfach in die Spielwelt rein und kannst dann Tekken IRL spielen sozusagen. Genau also so kein Anführungszeichen IRL denk spielen. Denke ich
0: mir das aus. Wie hat sich denn eigentlich für dich jetzt dein Job verändert im im Jahr? Müssen wir natürlich drüber reden. Aber komm, ja, um Corona kommt man ja nicht drum rum. Ist, ist viel anders gewesen oder war es quasi einfach nur so, dass ihr sagt, ja, es halt, ist halt alles digital.
1: Es, es ist, es ist ein sehr sehr komisches Thema für mich, weil ich habe jetzt zuerst zwei Jahre lang ungefähr in Deutschland, also von Deutschland aus für die amerikanische Firma gearbeitet. Das heißt, ich habe mein Team da gehabt, ich habe eh alles ähm, per PC und per ähm, wenn Spieler, ja. wenn Spieler zu lange schlafen, rufe ich sie an mäßig ähm, gehandhabt. Um, und dann bin ich nach Amerika gekommen 2020 und habe dann zum ersten Mal so richtig in dem Teamhaus gearbeitet, mit Leuten in Person gearbeitet, mit denen zum zum Ride-Studio gefahren und, und wirklich so alles so in Person gemacht. Und dann im März ging es dann wieder zurück zu, ich sitze zu Hause isoliert an meinem PC, bloß jetzt in Amerika.
0: Also ohne Zeitverschiebung quasi
1: sozusagen einfach nur ohne Zeitverschiebung, beziehungsweise mit Zeitverschiebung zu meinem europäischen Team jetzt, anstatt zu dem amerikanischen Team, was natürlich anders ist, weil du hast halt festiv in die Nacht gearbeitet und jetzt arbeitest du halt sehr früh morgens. Aber das ist halt, ist halt einfach so eine Umstellung, die du halt machen musst. Es ist es ist sehr viel umgestellt worden bei uns. Wir haben das League of Legends Team sehr isoliert bei uns in den, in den Häusern drin und die Manager sind die einzigen, die sozusagen da in die Nähe dürfen, weil Jack ist sehr, ähm, passt sehr auf, was diese Sachen angeht. Der will halt sehr, dass die ganzen Spieler ähm, healthy sind und dass sie halt nichts abbekommen und ist halt super, super vorsichtig. Wir haben wir haben erst ein neues Bürogebäude sozusagen, haben wir dieses Jahr gekriegt und wir konnten da halt noch gar nicht einziehen, einfach weil wir keine Möglichkeit hatten, das irgendwie wieder aufzunehmen. Ich hoffe definitiv, dass es, dass es nächstes Jahr besser wird, was das angeht, aber was jetzt bei uns persönlich in der Firma angeht, wir arbeiten alle noch, wir können alle von zu Hause arbeiten, da sind wir sehr privilegiert in der E-Sports-Industrie, dass wir das halt machen können. Aber ich kann mir vorstellen, dass es für andere Leute halt viel, viel schlimmer ist, die mehr in Berufen arbeiten, wo man halt wirklich viel Menschenkontakt hat.
0: Okay, aber wie gesagt, bei euch geht's und bei dir hat sich dadurch nur geändert, dass du jetzt halt von zu Hause aus L.A. arbeitest und die Zeitverschiebung ein bisschen ja. drin ist. Und halt Turniere haben wir schon gesagt, also die Overwatch liegt zum Beispiel komplett, komplett online ausge wird, genauso wie die ganzen äh, Valorant-Turniere. Wie siehst du denn generell die Zukunft von denen? Also das sind ja deine beiden Haupttitel. Wie siehst du denn die Zukunft von Overwatch und von Valorant?
1: Und Valorant muss ich definitiv sagen, hat einen sehr großen, also ist sehr sehr großer Trendsetter mittlerweile, die so zu, der sozusagen sogar, ich glaube, Counter-Strike, was jetzt nur die nordamerikanische Szene angeht zum Beispiel, ist Valorant Nordamerika ist definitiv etwas, das Counter-Strike Nordamerika gerade so ein bisschen in die Pfanne haut. Einfach mit der, ich glaube, wir hatten wir hatten jetzt dieses Wochenende ähm, das große Riot-Event First Strike und da hatten wir jetzt das Main-Event dieses Wochenende und ich glaube, wir waren so ungefähr auf 300.000 Viewern, was sehr, sehr gut ist für Shooter nur Nordamerika. In Korea ist es auch sehr am Boom, in, in Europa ist es auch sehr am Boom. Das hat definitiv das hat definitiv sehr viel Potenzial, vor allem, weil es halt auch von Riot gemanagt ist und die sind eine der Firmen, die sehr bekannt sind, gut mit E-Sports-Organisationen zu arbeiten oder halt im E-Sports zu agieren. Overwatch, Overwatch läuft, da haben wir noch nicht so viele Informationen, was jetzt dieses Jahr angeht, aber wir hoffen definitiv, dass wir sie bekommen und dann gucken wir mal. Es ist Overwatch ist immer ziemlich ähm, ziemlich stabil gewesen, aber schwankt halt natürlich ein bisschen je nachdem, wie das halt gehandhabt wird.
0: Da warten wir glaube ich einfach äh, und gucken, was mit Overwatch 2 passiert. Nicht zwingend mit dem Game, sondern eher mit der mit der Playerbase, die natürlich ne oder der der Base der interessierten Leute, die halt auch einfach wieder gucken, ob man den Hype, den das Spiel damals hatte, noch mal rekreieren kann oder zumindest auch ein paar Leute wieder reaktivieren kann, die sagen, aber ah, weißt du was, ich guck doch noch mal rein und feststellen, oh, hat sich doch ein bisschen was getan seit Goats Spiel mhm. ist Spiel ist doch in manchen <lacht> Fällen sogar spielbar,
1: Overwatch ja. 2 ist definitiv so so dass du das Silver Lining auf, dass wir alle hoffen, dass das halt richtig gut wird noch mal. Wobei sich ja also so technisch gesehen, ne, am, am Ranked
0: so viel kann sich ja nicht ändern, weil sie verändern ja nicht das Spiel. Overwatch 2 ist ja technically eine große Erweiterung. Es ist ein Grafik-Update, weil es eine neue Engine gibt und es gibt die pve mission Aber die PvE-Missionen können dir ja als, als GM von einem E-Sport-Team eben vorbeigehen. Neue, vorbei, neue Engine
1: ein neues Es gibt noch einen neuen Spiel. Ja, aber neues, neue, Engine. neue Engine und neues Balancing ist halt das, worauf halt geguckt wird. Und vor allem, dadurch, dass es halt ein neues was Neues ist, das released wird, das halt frisch ist, hoffen wir halt auch, dass eine frische Spielerbasis dazukommt, die dann halt das Spiel mögen und die sich dann halt in das Spiel reinfuchsen, weißt du?
0: Genau, das meine ich. Und dass dann auch von Blizzard natürlich gesehen wird, okay, das Spiel ist nicht tot, ist es auch jetzt nicht, hat man noch eine aktive Spielerbase, aber dass sie sehen, das Spiel ist nicht tot, das Spiel geht sogar wieder besser ab als vorher und man einfach auch äh, ja Personen investieren kann, die sich eben, wie du gerade schon sagtest, ums Balancing, was ja für den E-Sport eigentlich so das Wichtigste ist, kümmern können. Und dass man eben sieht, da ist da ist einfach genug Interesse daran da, dass auch die Overwatch League hoffentlich noch die nächsten 15, 15, was weiß ich, wie viele Jahre weiterlaufen kann. Und man dann auch kleinere Turniere macht, weil es gibt ja auch nicht so viele kleine Turniere. Blizzard hat ja jetzt angefangen, einigen Streamern ab und zu mal so ein bisschen Cash in die Hand zu drücken und zu sagen, hier, komm, mach mal so ein kleines Streamer-Turnierchen, lad mal deine Leute ein. Und das ist ja an sich schon ein gutes Zeichen.
1: Oh ja, Blizzard ist sehr sehr viel offener geworden, was das angeht, diese das letzte Jahr jetzt über, vor allem... Jetzt, wo auch sehr viel ähm, online gemacht werden muss, hier sind. Sie waren nicht so supportive die ersten paar Jahre, muss man, muss man ehrlich was, sagen, was wirklich, was wirklich weird ist,
0: ja, dass auch gerade EU so außen vor gelassen wurde, obwohl mhm. Overwatch in, der, also in Europa eigentlich wirklich eine sehr, sehr treue und große Playerbase hatte. Und die erste Overwatch-League-Season war so anstrengend zu gucken, zeitlich, und es gab halt nichts hier für uns irgendwie.
1: Ja, und mittlerweile sind sie, sind sie viel offener, was jetzt auch an sich Organisatoren angeht, mit denen sie noch nicht so viel zusammengearbeitet haben, denen dann Lizenzen zu geben, dass sie jetzt Sachen organisieren können. Was sehr, sehr gut ist. Das muss man ein bisschen halten dass sie jetzt da sich ein bisschen mehr anstrengen.
0: Wird hoffentlich. Also wir, wir drücken einfach die Daumen und hoffen, dass mit äh, Overwatch 2 alles wieder gut wird. Valorant, hast du gerade eben schon gesagt, ist auf einem guten Ast. Wenn man das so mhm. sagen kann. Bin bin kein Baumkundler, genau. aber ich glaube, das sagt man so. Ähm, Lass <lacht> uns noch ganz kurz über, über Cloud9 reden. Hat, was, ja, was, was macht Cloud9 eigentlich für dich so besonders? So. Es ist ja nur das Team, wo du dich ja in, in vielerlei Hinsicht quasi, zumindest aktuell ja auch noch verschrieben hast, drei Teams, vier Teams sogar leitest, oder? Vier. Ja. So Overwatch, zwei Valorant-Teams, ja. Ja. ja so, was, was, ist so, was ist so besonders an Cloud9?
1: Was ich so besonders an Cloud9 an sich als Organisation finde, und ich kann natürlich nicht für irgendwelche anderen Organisationen sprechen, weil das hier die einzige ist, ist, dass sie von den Sie resonieren sehr viel mit meinen Idealen, die ich halt habe, wenn es darum geht, wie man, wie man E-Sports oder Spieler an sich halt am besten supportet.
0: Was sind das für zumindest Ideale? Auf der,
1: zumindest so auf der, auf der Basis, auf dem Basislevel, dass man halt, dass man halt in Person investiert und dass man nicht zwingend Leute sehr schnell austauscht, wenn sie performen, sondern dass man erst guckt, wie man sie, wie man sie ausbilden, wie man sie verbessern kann, wie man ihnen das Beste das beste Umfeld geben kann, bevor man irgendwie, bevor man irgendwie denkt, oh, der hat Scheiße gebaut, jetzt muss der erstmal gehen. Also, das ist quasi was, was mir persönlich sehr wichtig ist.
0: Quasi selbst, wenn ihr einen Spieler habt, wo ihr sagt, der wird vielleicht bei uns nicht mehr lange, ja, entweder nicht glücklich oder es funktioniert bei uns nicht mehr lange, dass ihr trotzdem guckt, dass ihr diesen Spieler dann irgendwie so weit ready macht in seinem Leben, dass der halt woanders erfolgreich werden könnte, auch wenn es bei euch einfach vielleicht nicht mehr passt.
1: Genau, wir suchen, wir suchen immer Alternativen für die Spieler oder auch zum Beispiel, wenn, wenn jetzt, also Cloud, Cloud 9, so zumindest was, was ich die Erfahrung gemacht habe, ich kann natürlich nicht von irgendwelchen anderen Divisionen in Cloud 9 reden, sondern es ist mehr so, dass sie, dass sie mich ausleben lassen, wie ich gerne ein Team führen würde und dass sie mir vertrauen, dass ich das Team auch so führen kann. Dass ich halt zum Beispiel sage, man kann man kann Hurricane zum Beispiel äh, als, als gutes Beispiel nehmen. Ähm, wir haben die erste Season von Contenders gewonnen 2018. Die zweite Season haben wir mega hart reingekackt. Wir sind delegiert worden in, in nach Trials. Wir haben sehr viele Roster-Changes machen müssen. Aber ich, ich hatte sozusagen das Vertrauen der Organisation, die Spieler zu behalten, die ich behalten wollte, anstatt irgendwie das ganze Team jetzt zu nuken, weil die halt alle performt haben. Sondern ich konnte mir aussuchen, hey, die Spieler zeigen mir, dass sie wirklich sich verbessern wollen. Die Spieler zeigen mir weniger, dass sie sich verbessern wollen. Deswegen versuche ich, um die, die wirklich diesen Drive haben, rumzuarbeiten. Oder zum Beispiel, der Spieler ist sehr hart, äh, sehr hart mitzuarbeiten, der hat sehr viel, sehr viel Aggression, der kann nicht wirklich gut kommunizieren etc. Ich bekomme die Zeit von der Organisation mehr, also meistens zumindest, dass ich sagen kann, hey ich denke, wenn der ein besseres Umfeld wäre oder wenn ich ein besseres Umfeld für den kreieren kann, auch wenn er zum Beispiel in einem anderen Team einen sehr schlechten Ruf hatte, wenn ich ein gutes Umfeld, ein gutes Teamumfeld für den kreieren kann und wenn ich mit ihm arbeiten kann, dann denke ich, dass er der beste Spieler für dieses Team ist. Und die Leute vertrauen einfach den Teammanagern hier sehr, sehr viel und vor allem auch den General Managern sehr, sehr viel, dass sie halt ihre Vorstellungen, wie sie halt gerne im E-Sports arbeiten würden, halt umsetzen können. Und es ist sehr spielerfokussiert. Es ist jetzt nicht so, dass es wirklich nur um das Finanzielle geht oder nur um darum geht halt, oh, die Spieler sind unser sind unser finanzielles Einkommen, sondern es geht auch wirklich darum, was will der Spieler machen, wenn es mit dem Spiel nicht mehr klappt, hey, gib mir ein paar, gib mir ein paar Teams, wo du gerne hin willst. Ich versuche mit denen zu reden, dass wir da irgendwas organisieren können. Wenn es klappt, klappt es, wenn es nicht nicht. Aber es ist nicht so, dass sie dann einfach rausgeworfen werden und vergessen und weggeworfen, sondern es ist wirklich so, dass man versucht, mit den Leuten, solange sie halt gewillt sind, noch mitzuarbeiten, auch arbeitet und nicht jetzt einfach sagt, ja gut, du warst nur sozusagen ein. Du warst sozusagen einen, einen Porn im, auf meinem Schachbrett oder so, der einfach weggeschmissen werden kann. Und das ist was, was Cloudline für mich persönlich so besonders macht, weil die meisten Leute hier haben halt wirklich den Fokus und die Passion, Spielern Sachen zu ermöglichen, Spielern zu helfen und nicht einfach nur dieses dieses Corporate, ähm, wir müssen den meisten Gewinn rausholen mäßiger.
0: hast ja eigentlich auch bei den Teams aktuell. Ich würde noch eine ganz kurze Quickfire-Runde einfach machen. Und dann denke ich, müssen wir die Leute entlassen. Und ich lade dich jetzt schon mal pro forma zu einem kleinen, äh, zu einer kleinen zweiten Episode in Zukunft irgendwann mal ein, wenn wir hier verlängern. Und guck mal, wo du dann gelandet bist. Aber für mich jetzt natürlich noch ganz wichtig. Was ist
1: dein Main in Overwatch? Mittlerweile Lucio.
0: Okay, Muss ich auch, ein bisschen
1: überlegen, weil es war am an Anfang was Mercy, oder? dann war es in Jetta und, ja, yeah, ja. Das war definitiv immer Support. Ich war immer Support slash Shotcaller.
0: Sehr gut. Und dein äh, Lieblingscharakter, wenn es jetzt den, den du gerne können würdest?
1: Oh, ich ich glaube, ich glaub, Dumpf ist richtig lustig, wenn du ihn kannst. Oder oder Wrecking Ball. Aber dafür bin ich dafür bin <lacht> ich aber zu schlecht. <lacht>
0: <lacht> mich als, mich als Main-Tank-Spieler, als, als Ryan Main schaudert, das etwas aber passiert. Und dann noch eine, eine kleine Frage, mal sehen, ob du die beantworten kannst. Wenn du dir einen Overwatch-Charakter aussuchen müsstest, den du mitnimmst, also drei verschiedene, einen auf eine Beerdigung, einen auf eine Party und einen einfach zum Einkaufen, wen würdest du nehmen und warum? <lacht>
1: Wäre Reaper bei einer Beerdigung die obvious
0: Choice? Ich weiß. Es ich nicht. weiß, eben willst du den dabei haben <lacht> oder willst du lieber jemanden haben, der dich aufmuntert wie ein Torbjörn?
1: Ich glaube, ich glaube zum Einkaufen ist glaube ich ist glaube ich Brita ganz gut, weil die wirklich sehr gut mit mit Ressourcen arbeiten kann. Ich glaube, die ist sehr, die ist sehr dahinter, dass ich nicht irgendwelche Scheiße kaufe auf eine Party. Ich glaube, Red ist ziemlich cool auf einer Party, muss ich ehrlich sagen. Das, das ist probably
0: das, hatte das, ich gestern das, auch, das Center ja. der Party. Gut, ja, dann äh, haben wir
1: hab Re ja, Reaper auf der Werdigung oder wie ist halt schwer. Werdigung Be ist schwer. Wenn du irgendwie Moral Support haben möchtest, dann 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 ist äh, dann ist wahrscheinlich sowas wie Mercy ganz gut, weil die weil die kann da auch ein bisschen ein bisschen mit dir quatschen. Ich ich glaube, ich finde Genji ganz interessant. Einfach weil das dann so ein bisschen, bisschen nostalgisch für ihn ist und der, der macht bestimmt so die richtig die richtig schönen Deep Quotes, wenn du verstehst, was ich meine. Ich,
0: das dachte ich mir schon, ja, quasi einfach den Tod auch <lacht> mal aus, aus einem anderen äh, Bereich sehen und das äh, ja. lernen. Ja, ich glaube, ich, ich,
1: ich, glaub, ich würde Genji mitnehmen. Ich glaube, <lacht> ich glaube, da, da würde ich will ich gute Diskussionen haben können.
0: Genji-Beerdigung, Brigitte zum Einkaufen und Junkrat auf eine Party, So, ist da, kann ich mitgehen? <lacht> ja doch, ich glaube, das das passt eigentlich ganz gut. Ich hätte gesagt, Seria zum Einkaufen, einfach weil die so stark ist, und du musst nie wieder irgendwas schleppen.
1: Aber Brigitte hat auch ganz gute Muskeln, du.
0: Beide, beide auf jeden Fall mehr als wir beide zusammen wahrscheinlich. Geil. Okay. Du hast
1: du hast hier ganz gute Gans. Ich weiß nicht also.
0: Ja, aber also ich habe keine keine Seria Gans und keine Brigitte Gans. Da, da habe ich da habe ich keine kleine, kleine dagegen. Aber so ist das halt. Die, gebuff, die stark gebufften Frauen in Overwatch, die dich einfach wegklatschen. Nuki. Vielen Dank. Das war für die, die jetzt erst eingeschaltet haben, wie auch immer das bei einem Podcast funktionieren sollte, Isabel Müller, die äh, ja GM bei Cloud9 für die Valorant und die Overwatch-Division ist und auch, machst du die äh, General Manager fürs deutsche Team noch oder war es das eigentlich dieses Jahr?
1: Ich glaube nicht, dass dieses Jahr noch was kommt. Das war ja normalerweise immer Community-Vote für ähm, für den Star von den ganzen Länderteams. Und dadurch, dass es dieses Jahr keinen World Cup gab, war der Vote halt auch nicht da. Ich war, Wir können sagen, ich war General Manager für die letzten zwei Iterationen des äh, deutschen Teams.
0: Und die Chance, dass du es wieder werden würdest, ist wahrscheinlich relativ hoch. Das werden wir dann hoffentlich nächstes Jahr sehen, wenn es dann wieder einen Overwatch-World Cup gibt. Das war Game Faces Episode 17, wie gesagt, mit Isabel Müller aka Nuki. Falls ihr mehr Infos dazu haben willst, bist du ja eigentlich überall auf Twitter, Instagram zu finden. Folgt der jungen Dame für mehr Einsichten in das Leben einer GM im E-Sport-Bereich in Valorant und Overwatch. Und folgt natürlich auch gerne mir, Frodo Apparat, auf Twitter. Falls ihr Gäste vorschlagen wollt, könnt ihr das gerne machen. Schreibt mich einfach an oder benutzt den Hashtag Gamefaces. Und falls ihr Fragen habt an die Gäste, dann haut die auch gerne raus. In dieser Episode habe ich tatsächlich vorher mal auf Twitter gefragt. Und äh, einige der Fragen die hier im Podcast gestellt wurden, kam eben nicht von mir oder aus dem Skript, sondern von euch da draußen und dafür vielen Dank. Und natürlich auch an dich, Nuki, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir können ganz bald wieder zusammen bowlen und dann erinnerst du dich bestimmt auch dran.
1: Vielen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich bin ja. immer sehr happy, wenn ich ein bisschen über E-Sports reden kann, vor allem auch im deutschen Bereich.
0: Glaube ich. Das können wir, wie gesagt, irgendwann bestimmt noch mal fortsetzen. Ich würde sagen, man sieht sich in der Ladder, aber wir sind rangtechnisch so weit auseinander, da vielleicht sieht man sich irgendwo im Quickplay <lacht> oder irgendwo es mittlerweile Bronze. Ach, na dann. Dann kann ich dich ja carryen. Geilo. Nuki, äh, wir sehen uns hoffentlich ganz bald wieder und ihr da draußen. Wir hören uns dann nächste Woche, wenn es wieder heißt Gamefaces Powered by Blue, Folge Nummer 18. Bis denn dann. Danke fürs Zuhören und ciao. Gamefaces Powered by Blue